1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din jailbreakade iPhone när alla andra har en Nokia 3310. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapital, bolagen och det digitala näringslivet med de mest tidsenliga referenserna. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
2: Och jag Sven Karlsson, vi jobbar båda med en DI, di Digital när vi inte reminisrar över hur mobilmarknaden såg ut innan iPhone lanserades för tio år sedan.
1: Ja, du, snön smälter fort bort här utanför kontoret i Marieberg och julstiltjen är ett minneblott känns det som. Det har hänt mycket i veckan. Vad bjuder vi på i veckans digitalpodden Sven?
2: Vi ska bland annat prata om vårt avslöjande om H&M-familjens riskkapitalbolag Dig Investment, som i det tysta investerat inte bara i Spotify utan också i Silicon Valley drakar som Lyft och Palantir. Sen menar vi ut situationen kring iSettle som har tagit in nästan 600 miljoner kronor i finansiering nyligen. Vd Jakob De Gär säger sig nu vara öppen för allt.
1: En försäljning eller en börsnotering, vad blir hans vägval? Mm, spännande. Eh, vi ska även fira 10 år med iPhone och höra lite grann vad vår Silicon Valley-korre Miriam Olson jeffrey har att säga om det. Hon var ju på plats när det hände Sen ska vi bena ut en liten annan nyhet som vi var först med att rapportera. Egmonts investering i nätbutiken Out North. Det är den danska medietens fjärde investering i svenskt e-handelsbolag. Och vi försöker reda ut hur Egmont tänker. Vad, vad har man för strategi här? Och jämföra den lite grann då med Bonnier och Kibstedt, de andra två mediehusen som är aktiva inom det här området.
2: Då sätter vi igång. För bara några timmar sedan när vi spelar in detta kom nyheten att iSettel har tagit in sammanlagt 570 miljoner kronor i finansiering. Det är 440 miljoner i lån och 130 miljoner till samma aktiepris. Och
1: i stort sett samma ägare som under det rundan 2015. Mm. En flat round alltså kallar man väl det här för. Värderingen är densamma.
2: Ja, alltså ny emissionen på 130 miljoner sker till samma aktiepris som sist, ja. Samtidigt är det inte en ny erunda på samma värdering. Samtidigt lånar man 440 miljoner då för att, som Jakob Dier säger till oss, finansiera iSettle Advance. Det så kallade alla de här förskottslånen som man erbjuder till små och medelstora företag.
1: Ja, just det. Resan mot att bli en slags bank för småföretagare fortsätter, alltså låter det som intervju med vår kollega Mimi Billing pratar jag Dejer också om hur Isettle är på gång att bredda sin verksamhet på andra sätt. Det handlar om, alltså det handlar om att inte längre vara en, bara en betallösning utan även om tjänster som analyserar ett kafé eller alltså en restaurangsförsäljning. Mindre lån baserat på till exempel de senaste månaders försäljning och kassasystem. Den här resan har ju hållit på ett tag och den, den fortsätter med nya exempel hela tiden.
2: Precis, och angående kassasystemen ser vi också att en del av vad Isetel betalade för intelligent post eller intelligent point of sale i höstas- ett brittiskt bolag som man förvärvade. De utvecklar kassasystemslösningar för medelstora företag. Ägarna till det bolaget tecknar nu aktier i iZettle värda 28 miljoner kronor totalt vilket alltså är en del av köpeskillingen enligt iZettle.
1: Just det. Jakob Dier pratar ju även om iZettles framtid och stänger inga dörrar. Han nämner tre spår här. Antingen så... Fortsätter man ta in kapital och växa, säger han. Eller så blir man uppköpt, vilket han identifierar som en europeisk trend på Isettles område. Eller så tar man bolaget till börsen.
2: Just det. Och knäckfrågan här är ju bara att Isettles senast vi hörde något om saken såg ut att vara långt ifrån lönsamhet. Under 2015 omsatte man 350 miljoner kronor med förluster på 298 miljoner här skrev vi om i somras när årstiffrorna kom. Omsättningen ökar ju då eh, det året i och för sig snabbare än vad förlusterna gjorde. Men bolaget är inte lönsamt idag får vi ändå anta. Jakob Dier säger i samband med investeringen att bolaget väntar sig ha en tydlig väg mot lönsamhet i slutet av detta år.
1: Ja, det är ju ett extremt olönsamt bolag ska man väl säga. Och det låter ju kanske inte riktigt som ett börsmåget bolag då, Isettel. Om vi ska grotta ner oss lite grann i PS-tal så finns det en jämförelse med amerikanska Square. Det börsnoterade bolaget som Twitters Jack Dorsey grundade och är vd för. Squares börsvärde efter stängning igår tisdag var 48 miljarder kronor. Det är omkring fyra gånger försäljningen för 2015 vilket är den senaste helårssiffran vi har. Isettle värderades i den här runden till 4,3 miljarder kronor. Och det är 12 gånger omsättningen för 2015. Mm. Det är värt att poängtera att ingen av de här bolagen är lönsamma. Men liksom PS-talen skiljer sig ändå markant får man säga.
2: Ja, så är det. Och angående möjligheten att bli uppköpt så säger Jakob Degare att ett plus ett ibland blir 3. Frågan är kanske vem som skulle köpa iZettle. Jag skulle inte tro att Square vill köpa på sig en så kraftig och olönsam internationell gren som iZettle innan man själva har nått lönsamhet. Däremot finns det ett brittiskt bolag när man tittar på denna sektor som heter SumUp som konkurrerar med Isettle. De har tagit in 400 miljoner kronor i kapital mot Isettles 2 miljarder då. SumUp blev nyligen lönsamt, det rapporterades i september av brittisk media och omsätter mer än dubbelt så mycket som Isettle. Men det sagt så vet vi ju såklart inte om det blir en affär men det är en betydande konkurrent får man ju säga som också finns på fler europeiska marknader än Isettle och i USA.
1: Ja, det är en utmanande situation kan man säga. Det känns ju som att de är ute och letar efter en exit. Många av dem som har investerat här heller. Att Isatel liksom tvingas gå ut och bjuda ut sig när vdn uttalar sig på det här sättet. En sak som talar för att Square skulle kunna köpa är förstås att de är börsnoterade. Att de kan få in pengarna som behövs om marknaden är på på det humöret, på rätt humör. Ja. men jag, jag tycker det ser anstängt ut. iSettel utmanas ju från många håll just nu. Inte minst från banksamarbeten som typ Swish som ju behåller många småföretagare i den traditionella bankvärlden och kan lasta på alla de här extra tjänsterna som Jakob och jag gillar att, att prata om. Så det ska bli intressant att, att se hur det går. Det ska bli intressant att se vad iSettel har i fjol när, när vi... Få fram de siffrorna och se om de Lyckades minska förlusterna Jag tycker ju att de här Förlusterna ser väl liksom väldigt Stora ut och lite livsfarliga ut Så att det är stor dramatik Kring det här bolaget Ja, den här
2: storyn är vi förstås Ute efter hela tiden Kolla in Isettles samtliga rundor På nordictechlist.com Och läs allt om bolaget på Digital.di.se Nyligen kunde det i digitala avslöja att Dig Investment, ett investeringsbolag finansierat av H&M-familjen som verkar i det tysta, har investerat inte bara i Spotify utan även i flera stora Silicon Valley-bolag. Vi hade uppgifter om detta på redaktionen en längre tid men till slut kunde vi roda i hamn.
1: Ja, vi har ju tidigare kunnat rapportera om HM:s VD Karl Johan Persson vars egna techportfölj är värd omkring 700 miljoner kronor enligt vår uppskattning från i höstas. Men det här är något annat eller hur?
2: Precis. Dig Investment där Dig ursprungligen stod för Ursholm Investment Group grundades 2011. Uppgiften att bevara en familjs tillgångar Denna familj är Perssonfamiljen Som står bakom H&M enligt flera källor till oss Bolaget drivs av Martin Söderström Som är gift med Charlotte Söderström Ett av H&M-ordföranden Stefan Perssons tre barn
1: Mm Okej, okay. det har förekommit en del uppgifter om Dig tidigare. Vad, vad är nytt och vad visste vi redan när, vi skrev den här, när du skrev den här artikeln?
2: Ja, alltså kopplingen till H&M var känd, eller H&M-familjen ska jag säga. Man visste även att Dig hade investerat i Spotify av knoppningen Soundtracker Brand och i Selpy, second hand tjänsten där även H&M är delägare. DI har tidigare rapporterat att Dig Investment också har köpt på sig aktier i Spotify från till exempel tidigare anställda. Men... Men vi hade ingen aning om storleken på portföljen eller vilka utländska bolag man hade investerat i. Okej, okay, och vilka är de? Jo, det vi har fått fram då är att Dig Investment har investerat i Lyft, Uber-rivalen som i våras värderades till 50 miljarder kronor. Det var när General Motors investerade i Lyft. I portföljen finns också mjukvarigheten Palantir med Donald Trumps allierade Peter Thiel i grundarkretsen. Och i somras då så var dig huvudinvesterare faktiskt. Det rör sig ofta om under med detta bolag vad det verkar. Men huvudinvesterare då när den brittiska restaurangappen Velocity tog in drygt 200 miljoner
1: kronor. Mm. Hur stor är Diggs portfölj då? vet vi det?
2: Ja alltså de har investerat i knappt 70 bolag säger de till oss. Omkring 50 av dessa bedriver digital verksamhet. Och av de digitala bolagen så är hälften svenska hälften utländska.
1: Mm, Okej okay. och vi skriver att portföljen i slutet 2015 har värd drygt 300 miljoner kronor om jag läser rätt i din text och om man räknar in investeringen i Velocity och eventuella nya investeringar sen dess så hamnar vår uppskattning på en halv miljard kronor eller?
2: Ja precis där någonstans landar vi. Med, ja, med en uppskattning helt enkelt. Det investerar från sådder och uppåt. Man tittar även på pre-IPO-stadier som man säger. Och de har då möjlighet att investera en halv miljard gången säger de till oss. Vi vet dock inte om det har skett.
1: Jäklar, hisnande summor. Det är liksom ett stort spann man investerar med här. Man har ju en stjärnspäckad portfölj. Men det, väst, det mesta har ju rört sig om ganska små såddinvesteringar på till 7 miljoner kronor uppskattningsvis. Det är liksom mycket lägre än den nivån som aktörer som Northzone och Cream ligger på när de investerar.
2: Ja, inte riktigt lika kapitaltungt, kanske. Men alla har väl inte tillgång till nätverket som Diginvestment verkar frottera sig med kan man väl säga. De var man med under ett tidigt skede i till exempel Lyft som grundades 2012, så tyder det på att tentaklerna sträcker sig långt förbi Sveriges och till och med Europas gränser.
1: Ja. Det är ju ändå speciellt att så pass mycket H&M-pengar letar sig mot tech. Vi har ju tidigare rapporterat om H&M-vdn Karl-Johan Perssons privata investeringar i bolag som PriceRunner, Mathem, Kivra, Fyndek, Fidesmo, Design Online. Och H&M, de investerar ju också i startupbolag som Selfie som hjälper folk att sälja begagnade pryder på nätet, rabattbolaget Rap och klädbolaget Ivy Revel med bloggaren Kensa som medgrundare och frontfigur. Så det blir kul att, f- att följa den här familjens den här milliardärfamiljens alla investeringar i, i vårt område. För mer om Carl-Johan Perssons investeringar gå in på digital.di.se och sök efter nyheten Här är HM-chefens dolda tech-imperium. Det har gått tio år sedan Steve Jobs presenterade första iPhone. Sju modeller senare har Apple sålt över en miljard telefoner och gjort att mobilen ofta är vårt förstahandsval som skärm. Förutom mobiltelefoner har iPhone också skapat en appmarknad värd oräkneliga miljarder. Vad skulle exempelvis svenska speljetten King vara utan App Store och iPhone? Inte ett bolag som värderades till 50 miljarder kronor innan det såldes i alla fall. Under förra året drog Appar i Apples App Store in över 250 miljarder kronor. En som har bakat Apple i många år och på plats när allting började för tio år sedan är vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam och välkommen tillbaks efter julledigheten.
0: God morgon Jonas och tack tillsammans.
1: Jag stängde just av min iPhone innan vi började spela in här. Det gjorde säkert samma sak. De finns överallt idag. I helgen skrev vi om att Telefonen firar tio år och publicerade klippet där Steve Jobs presenterade första iPhone. Var var du då?
0: Jag var faktiskt i Silicon Valley. Jag var tyvärr inte på plats i rummet för presentationen men jag lyssnade på håll. Jag jobbade på CNET News eh, i San Francisco ett halvår då, 2007. Och eh, när iPhone sen släpptes till försäljning, det var ju inte i samband med presentationen utan det var i första gången de visade upp det. Men sen när den släpptes till försäljning så intervjuade jag folk som stod i köer till Applebutiken för att köpa sin första iPhone och Applebutiken i San Francisco. Det var lång kö kan jag säga, den gick långt liksom upp. På gatan och så svängde runt på nästa gata och sådär. Och folk hade bland annat klätt ut sig till iPhone, så det var ett gippo kan man säga.
1: Herregud, så du, du var där alltså, mitt i smeten?
0: Ja, nästan i alla fall. Jag kommer ihåg att en kollega på sinnet har köpte en telefon och den var rätt svajig i början. Och sen var jag faktiskt också på det första så kallade devcampet för iPhone. Det är alltså en träff där utvecklare och samlas för att ta fram applikationer för iPhone. Och det här var alltså innan... ens fanns appar till iPhone på det sättet och telefonen var väldigt proprietär den var svårt att ta sig in i och jag kommer ihåg att på den här träffen så satt det ett gänget hörn någonstans och hackade telefonen och sen så ryktades det då också, har de lyckats hacka den eller jailbreakade då som, som det heter
1: Ja, jag minns det där. Jag kommer precis ihåg vem i bekantskapskretsen som var först med att ha en sån här jailbreakad eh, telefon i, i Sverige. Eh, men det, det var ju få svenskar som kunde använda telefonen inledningsvis. Den var ju knuten till en operatör i USA.
0: Ja, precis. Och det smugglades nog en hel del iPhones över Atlanten då. Eller jag vet att det gjorde det.
1: Ja, men jag minns det också väl. Well, det var hög status på att ha en sån här crackad telefon. Och, och här, här borta var det en liten smak av framtiden- Eh, sen har det hänt mycket sen dess förstås
0: Det måste man säga att det har gjort Även om Apple då gång på gång har kritiserats För att inte ha släppt något lika innovativt som iPhone eh, För iPhone var ju verkligen revolutionerande i sitt slag Även som, om såklart andra tillverkare Hade sina versioner av smarta telefoner Och den fick ju en hel del kritik När den kom till exempel från Microsoft Då var vd Steve Och från Blackberry som har stort just då Bara för att nämna några
1: Ja, jag minns den där klippen med Steve Ballmer. Och vi skrev ju häromdagen om Eriksson, där liksom en i ledningen hade kallat iPhone för en riktig skittelefon vilket vi hade i rubriken på den texten. Man trodde inte på den, i alla fall en dåvarande informationschef. Alla har ligger inte samma historiebeskrivning som henne men jag tror på Ericsson, har man, man överskattade liksom värdet av Liksom en bra telefon med bra ljud och knappar som man kunde känna i fickan och sånt där. Iphone liksom fick det ju handla om... Vi är specialister på det vi gör.
0: Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash
1: företag och jämför själv. Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Mycket mer än bara att prata, eller hur?
0: Ja, det var ju inte ens så bra att prata i från början.
1: Nej, det kanske inte nu heller alla gånger. Nej.
0: Jag har pratat med några Ericsson här från den tiden, inte just nu men liksom under åren. Du pratar med folk som satt i möten och pratade om prototyper liknande iPhone då flera år innan iPhone släpptes. Men de, de lyckades helt enkelt inte komma till skott lika snabbt som Apple. Nej. Apple fick ju ändå ut den här telefonen på marknaden. Och spolar vi fram bandet tio år så har de ju sålt över en miljard iPhones. Och Ericssons telefoner vet vi ju hur det har gått med. ja. Sen ska vi ju komma ihåg i allt det här att Apple har sålt många mobiler, men bolaget är inte marknadsledande. De har runt 12 procent i marknadsandel, men det är Samsung som leder mobilförsäljningen med över 20 och det är enligt statistik från IDC.
1: Såklart, Men alltså för det första, Apple öppnade den här marknaden, och för andra, det handlar inte bara om mobiler, utan liksom allt som är runt omkring, inte minst Apples App Store, då såklart.
0: Precis, och där har ju Apple hela tiden haft ett försprång i med. Bolagets starka ekosystem kring iPhone. Och som du sa i inledningen så hade ju bolag som Svenska King inte kunnat nå en värdering på 50 miljarder kronor om det inte var för App Store. Det var ju Apple ändå som satte appar på kartan. Även om det finns en del som skulle hävda att andra operativsystem var först med det och sådär. Och de senaste siffrorna från Apple som kom nu efter jul var att App Store drog in, eller efter årsskiftet här, att Apple drog in över 250 miljarder kronor i App Store. –förra året.
1: Och då tar Apple 30 av det där själva, eller eller hur?
0: Ja, precis. Och det var ju då så att bolaget betalade ut runt 180 miljarder kronor till utvecklare. Så vi har räknat fram det då genom att lägga på 30 så då blir det drygt 250 miljarder kronor. Så det är väl där någonstans. Men men det är ju ändå få bolag i App Store som tjänar de stora pengarna, ska vi säga. Det är ju inte inte enkelt att bli rik på appar– Även om det finns lyckade exempel. Vi har ju de stora aktörerna då som King som vi nämnde och finska Supercell. Och sen finns det ju också exempel på svenska uppstickare. Det finns det några olika små bolag. Ett tvåmansbolag som heter Mediocre. Och de fick en, stort, en stor hitto med ett spel som heter Sprinkle och tjänade massa pengar. Och man bara två utvecklare så finns det ju en hel del marginaler.
1: Här kan vi ju nämna ett annat exempel i FEO-media, alltså killarna bakom quizkampen som hade liksom vinster på 50 miljoner kronor de två senaste åren som vi har kollat i alla fall. Det var ju också liksom en liten verksamhet, enorma vinster.
0: Ja, men sen ska vi också säga att egentligen är ju bara de här pengarna som går in App Store en bråkdel av det som iPhone-appar genererar. Tänk till exempel på alla mobilannonser på Facebook till exempel. De drar in stora, stora pengar på bilannonser och Google Maps, annonser i Google Maps, det är bara två exempel.
1: Ja, och alla reser i Uber.
0: Ja, Uber är ett bra exempel också. Vad vore Uber utan iPhone-appen eller Android-appen, typ ingenting. Och sen finns det också bolag som får ta smällar för att de är i Apples ekosystem, för bolaget har en hel del vakt. Till exempel de som har prenumerationsmodeller som Spotify, där Apple tar en stor del av kakan. Och till exempel Netflix väntade länge med att man kunde registrera sig för tjänsten i Apps. Det fick man göra på nätet och det är på grund av den anledningen. Och när de väl då lanserade att man kunde registrera sig i appen så ryktas det att de har gjort en deal med Apple, vilket det inte, inte verkar vara så lätt att få till men det finns inte något bekräftat kring det och det är ju många bolag som försöker få en bra relation med Apple och Apple har ju mycket makt där
1: mm. här är man är glad att, att liksom Google och byggde Android-systemet i, i tid äh, ändå ökar apple beroendet för många bolag men frågan är ju förstås hur länge kan det fortsätta
0: Ja, de har ju lyckats hålla de här 30 procenten intakta länge men sen gäller det ju samtidigt att hålla kvar aktörerna inom deras ekosystem och det kan jag ändå se att det kommer förändras i framtiden.
1: På vilket sätt tror du?
0: En förändring som redan har hänt, det har du säkert läst om att om man har en prenumerationstjänst så har Apple ändrat så att det är så att efter ett år så tar de 15 procent istället för 30 men det kan ju också handla om att utvecklare hitta nya sätt att tjäna pengar utanför Apples gränser Även om Apple säkert också kommer hitta på nya sätt att låsa in dem. Sen så har ju Apple också tappat försäljning av iPhone de senaste kvartalen. Vi har inte sett exakta siffror för det, det är fjärde kvartalet men de tre första kvartalen så tappade Apple i försäljning. Och Det var första gången då sedan iPhone lanserades så de har även tappat i omsättning för första gången på 15 år. Och Nu verkar det inte heller som att försäljningen av iPhone 7 går riktigt som de har hoppats på.
1: Nej, exakt. Vi kunde ju läsa i veckan att Apples vd Tim Cook fick sänkt lönen under 2016 på grund av sämre försäljningssiffror. Det verkar många andra chefer också ha fått.
0: Ja, och kanske vi har nått peak iPhone ändå, i alla fall för tillfället. Sen kan det ju såklart hända att Apples lyckas återta tillväxten. Analytikerna tycker olika saker här, men då behövs det nog ändå en rejäl förändring. Och det finns ju många telefoner på marknaden som är bra och förändringarna på de här telefonerna är ju mer ganska små jämfört med förut.
1: Hur ska Apple komma vidare då, tror du?
0: Ja, utrymmet för utvecklingen finns väldigt snarare i, i mjukvaran då till exempel. IOS i Apples fall och tjänster som Apple Pay, Music, iTunes. Och de här tjänsterna ökade i försäljning under tre kvartalet. Och det är Apples. Alltså iPhone är ju Apples stora kassakom, men efter det kommer de här tjänsterna. Och sen satsar ju Apple som alla andra då på AI. Bland annat i form av den smarta assistenten siri
1: Mm, det här tycker jag är jättespännande. Och här ligger ju liksom Amazon först eh, med det här röststyrda assistent assistentinternet eh, eh, genom sitt echo, som blir allt viktigare för till exempel smarta hem, den här lilla liksom, högtalaren som jag vet att du har hemma. Eh, tror du att Amazon kan, kan utmana App Store med, med liksom röststyrda internettjänster?
0: Kanske det, och vi får ju se liksom vad som händer inom det området. Det är ju under utveckling just nu och frågan är ju liksom hur det kommer att utmana appar. Um, och överlag så kommer ju liksom våra mobiler fungera liksom som hubbar för olika saker liksom upp i det smarta hemmet. Det handlar ju om AI och så v, till exempel Samsung, de kör ju med GVR och sina mobiler som man sätter in då i ett headset. Och ja, våra mobiler kommer helt enkelt vara liksom en del av det ekosystemet.
1: Den stora utmanaren är ju fortfarande Android-telefoner eh, förstås. Hur går det där då? Google Play och Googles App Store.
0: Samsung har ju haft en del bakslag nu med batteriproblemen som de har haft. Men samtidigt ska vi ju som sagt inte glömma att dem är marknadsledande som jag nämnde innan. Och att Apple då är nästan hälften så stort på, på mobilmarknaden. Eh, sen har vi då Googles nya mobilpixel men jag tror inte att den är... Vi kan räkna med den marknadsmässigt även om telefonen är bra och de lägger stora pengar på marknadsföring. Jag ser ganska mycket reklam nu för eh, pixel både på tv och liksom i, i tidning och sådär. Eh, och när det gäller Google Play då så beror det ju lite på vad man jämför med. Det finns ju många fler Android användare än iOS-användare och det gör ju Android-appar jätteviktiga. Liksom. De är ju verkligen viktiga för eh, bolagen och utvecklarna. Eh, men Apples apps Store drar in mer pengar men Google Play har då som sagt fler användare. Och till exempel rapporterade appen det den här statistiktjänsten mm. över appmarknaden- att App Store hade hälften av Google Plays nedladdningar- men två gånger så mycket intäkter under andra kvartalet förra året var det.
2: Mm.
1: Och snart kommer kvartalsrapporterna förstås för de här bolagen- och då får vi veta lite mer om Apples försäljningstapp under året- och eventuellt vilka planer bolaget har för att försöka vända på det här.
0: Ja, de kommer om några veckor.
1: Spännande. Om Du kommer rapportera om det på Di digital Det ska bli spännande att följa. Jag tror vi får runda av nu och säga tack och hej till dig Miriam från Silicon Valley. Vi hörs igen nästa vecka. Det
0: gör vi Jonas. Tack själv.
2: Du hade en nyhet idag, Jonas, som även den nådde dagens industris trogna tidningsläsare. Det är den danska mediejätten Egmont som gör sin fjärde investering i ett svenskt e-handelsbolag. Man hostar upp 40 miljoner kronor för, ja vad då? 15 procent av den svenska nätbutiken Outnorth.
1: Ja, en ganska stor investering och parterna vill ju inte uppge exakt vad Egmont får för sina 40 miljoner. Men enligt mina källor ligger de kring 15 procent som du nämnde. Vilket ger bolaget ett värde på kanske 250 miljoner kronor ungefär.
2: Blir grundarna rika?
1: En klassisk dagens industrifråga. Mm. Ja, alltså de blir ju inte det omedelbart. Det här är alltså bröderna Per och Stefan Gustafsson som har grundat Out North som började som. Två butiker i Kalmar och Växjö som sen introducerade e-handel 2005. Ja. Det, det rör sig om nyemitterade aktier ska jag bara säga. Så att de säljer, inga, de säljer inte ut sina andelar men enligt mina källor då igen så har de ungefär 20% av bolaget. Så att vid den, den här värderingen så liksom är deras ägarandelar värda ungefär 25 miljoner kronor var då. Mm.
2: Du rapporterar också att Egmont eh, har en strategi inom e-handel som i alla fall jag inte hade någon koll på. Egmont är ett jättebolag, eh, 7000 medarbetare knappt i 30 länder. För mig är de kanske främst kända för att stå bakom en massa tidskrifter som Vagabond, Åka Skidor, Bamse, Kalanka och så mm. vidare. De är även verksamma inom en massa annat som TV2 i Norge, film med bolaget Nordisk Film, böcker, streamingtjänster, appar, spel. Ja, ja
1: och e-handel då, då de senaste åren. Det här är deras åttonde investering i ett nordiskt e-handelsbolag och det fjärde i ett svenskt e-handelsbolag.
2: Mm. Vilka är de andra svenska?
1: Man har även investerat i Jolly Room som är jättestora. De har produkter inom barn- och bebisområdet och Animal med husdjursprodukter- Och köksbutiken Bagaren och kocken.
2: Det låter som stora investeringar. I vissa fall är man majoritetsägare, vad jag förstår. Vad vad är då den här strategin? Hoppas man på att kombinera detta med med tidskrifterna på något sätt?
1: Ja, så är det ju. Du nämnde ju titlar som Vagabondo, och skidor. Det är ju tidningar som säkert kan marknadsföra Outnorths friluftskläder på olika sätt. Inte bara genom rena annonser skulle jag man nämner även att redaktionerna på de här tidningarna, eller i alla fall att man kommer att bidra med redaktionellt material till de olika endelsajterna, så att vi kanske får se liksom vagabondartiklar på i Outnorths butiker eller någonting liknande åt det hållet.
2: Just det, Utmaningen när det gäller den journalistiska integriteten kanske, men möjligheter vad det gäller intäkter. Mm, så är det ju. Vad är då strategin? Du, du pratade ju med vdn för Egmont Publishing, Torsten via Rasmussen.
1: Ja, och han flaggade för fler förvärv i framtiden. och Han nämner fyra prioriterade områden. Interiör och design, hobby och fritid, hälsa och skönhet och föräldrar och barn. Och Det här är då områden som man använder när man pratar om sina egna tidskrifter. Så att man vill liksom investera i nischad e-handel- Och marknadsföra den i sina nischade tidskrifter, det är tydligt. Rasmussen nämnde även att Egmont har en egen division för e-handel som hjälper bolag med andra frågor som logistik, lager, marknadsföring men även förvärv och sådana saker.
2: Inte bara en mediepartner alltså, man är lite av en riskkapitalinvesterare inom e-handel.
1: Ja, och det är liksom en strategi som avviker från till exempel norska mediet Kibsted och svenska mediehuset Bonnier som vi ingår i Sven.
2: Mm, precis. Kibsted gillar ju handelsplatser. Vi pratar om blocket och byt bil, eller jämförelsesajter också som som Price prisjakt eller Mitt Bolån. Och så marknadsför man dem då via sina tidningar, Aftonbladet och Svenska dagbladet. Men det ska nämnas att Shibsted Growth också har investerat i Let's Deal som är en e
1: Ja, det stämmer ju. Men det känns ändå som att Shibsted tycks akta sig för den här konventionella typen av e som Egmont vågar investera i. Med egna lager, med logistik och sånt där. Egmont tycks ju ha vågat gå in där och sen liksom bygga upp en riktig kompetens inom de områdena.
2: Mm. Och Bonnier för sin del investerar i en massa olika saker Fintech till exempel genom sitt engagemang i NFT Ventures Bonnier Growth Media har ju investerat i ja, alla möjliga bolag från Acast Som ger ut den här podden Det är medier i Kit och även Resolution Games, Boca Och Natural Cycles och så vidare eh, Boca såldes ju för en kvarts miljard i fruol
1: Ja, så Bonnier är alltså inne på spelområdet också eh... Slutsatsen av det här, är man en svensk nätbutik så borde man ha koll på Egmont. De, de har blivit en stor aktör. Kanske, kanske ska man börja skicka julkort till eh, Torsten Bjerre Rasmusson eller någonting.
2: Ja, ett bra råd här i mitten av januari. Vad är det? Elva <laughs> månader kvar. Egmont eh, vill ju faktiskt också även ta del av det svenska spelundret. Vi rapporterade i höstas, eller Fredrik Norlid, vår man i Malmö, rapporterade att Egmont skulle investera flera hundra miljoner kronor i nordiska spelutvecklare. Detta via Nordisk Film Games som man kallar fonden.
1: Mm. ja Precis, så där går de ju då upp mot Bonnier lite grann. Och det ska bli eh, eh, intressant att följa det här. De sa ju då till, till Fredrik att de skulle göra sin första investering innan årsskiftet. Det har ju då inte skett. Så att eh, vi hoppas, eller, Fredrik... eller ja, vi, vi hoppas att Fredrik övar på sin dansk och äh, ligger på för, för att få ut äh, den, den första investeringen som Egmont gör via den här nya fonden. Fortsättning följer kan vi kanske säga.
2: Det var allt från veckans digitalpodden som alltid. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska textsektorn varje dag.
1: Ja, och så tycker jag att ni ska följas på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram där vi lägger ut tjusiga bilder. Kolla gärna in det. Och kolla gärna in Databasen Nordic Techlist för information om alla rundor i branschen.
2: Ansvarig utgivare för den här podden är DI-schefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden Clips av i Produktion.
1: Ja, och ni som vill sponsra Digitalpodden maila gärna Linus.Vennerstrom@framtidsmedia.se.
2: Vi hörs nästa vecka.
1: Tack, tack. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.